Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av reporten, kronikören och antirasisten Bilan Osman. Vi diskuterar antirasism. Är den antirasistisk eller är den rasistisk? Men först ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Som du som lyssnar på den här podden redan vet bygger min affärsmodell på att du betalar om du gillar det jag gör. Och gillar du inte det jag gör så behöver du inte betala ett öre. Men du kan givetvis stötta podden även om du inte gillar den. Det gör du i så fall på Swish 0768 94 3737. 0768-943737 på patreon.com slash aronflam med stora bokstäver i ett ord via Paypal eller med bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken merchandise finner du t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen, socialism är ondska. På aronflam.com finner du också affischen. Det här är en svensk brottsling. Den är otroligt fin och finns i begränsad upplaga så vill du äga ett exemplar föreslår jag att du skyndar dig att köpa ett innan jag går upp i hovrätten igen den 27-28 maj. För fram tills dess lär de ta slut. På aronflam.com finner du också boken som är skälet till att jag ska upp i rätten. Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet. Där finner du också länkar till det vi har pratat om ifall vi refererar till artiklar, undersökningar eller reportage. Länk dit finner du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Sprid gärna dekonstruktiv kritik på alla sätt du kan. Jag och Bilan Osman tycker inte lika om särskilt mycket. Vi verkar vara överens om att rasism är dåligt, däremot har vi helt olika syn på hur rasismen ska tacklas. Jag anser att Bilans ideologi i sig är rasistisk och leder till rasistiska utfall. Eventuellt tycker hon detsamma om min egen. 
Det här är ett försök till ett samtal mellan två individer med helt olika perspektiv. Inte en debatt. Jag är oerhört tacksam för att bilen överhuvudtaget kom till podden. Du som följt den länge vet att jag gärna bokar meningsmotståndare men att det sällan händer eftersom mina ideologiska motståndare hellre ignorerar, fryser ut och skriker åt den om man inte tycker som dem. Vad gäller några av de frågor jag ställer till bilen under samtalet hittar du länkar till artiklar, statistik med mera på hemsidan aronflam.com. Skälet till att jag bjöd in bilen var att jag postade en bild på Twitter av ett amerikanskt varuhus där varornas prislappar nu också informerar om företaget som tillverkar dem ägs av svarta och eller människor med latinskt ursprung, vilket jag anser vara rasistiskt. Bilan kommenterade att detta var en trött spaning varpå jag svarade att jag till skillnad från bilan förstår skillnaden mellan lika möjligheter och lika utfall. Något bilan ansåg vara fördomsfullt eftersom jag inte känner bilan så jag bjöd in bilan till podden för att se hur hon ser på skillnaden mellan lika möjligheter och lika utfall. Min position som jag klargjort tidigare många gånger är att det mest rättvisa vi kan uppnå i verkligheten är lika möjligheter. Alternativet, det vill säga att istället satsa på lika utfall, kommer alltid att leda till diskriminering och förtryck. Du måste nämligen ta bort vissa individers naturliga eller givna fördelar om du ska uppnå lika utfall. I Kurt Vonnegut Juniors korta berättelse Harrison Bergeron illustreras skillnaden mellan alternativen tydligt. Det är en novell om en framtid där alla måste vara lika. Men eftersom alla inte föds lika har staten inrättat en generalhandikappare vars uppdrag är att försäkra samhället mot våra medfödda olikheter. Om du föds för smart får du medicin som gör dig dum i huvudet. Är du för snygg får du bara mask som gör dig fulare. Är du för stark eller för snabb fäster statens handikappare vikter vid din kropp så att det blir tungt och svårt att röra sig. Harrison Bergeron har oturen att födas smart, stark och snygg varför han måste hindras från att vara den han är född att vara. Det är den sortens samhälle en högljudd elit i USA nu vill införa. I Sverige har den här typen av ideologi sedan länge tagit sig uttryck i jämställdhetspolitiken och skolplaner. I ett samhälle måste du nämligen välja. Du kan antingen leva med olikheter och skillnader mellan människor eller så kan du leva i en totalitär stat. Den moderna så kallade antirasismen är en kollektivistisk idé som burmar för lika utfall. Den delar in människor efter deras grupptillhörigheter snarare än deras medfödda individuella karaktärsegenskaper. Bilan var mycket trevlig och jag uppskattar att hon tog sig tid att ta sig till dekonstruktiv kritik även om jag finner hennes åsikter avskyvärda. Om jag fick svar på hur bilan ser på lika utfall kontra lika möjligheter lyssna och döm själv. Med de orden presenterar jag Bilan Osman. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Bilan Osman. Tack så mycket. Nu är det ju så att jag brukar börja alla mina intervjuer med att be gästen förklara sig själv. Så mm-hmm. vem är du? Vem är jag? Ska jag, ska jag svara på ett större existentiellt plan? Eller ja, du får tolka det hur du vill. Ja. Jens uh, Liljestrand sa att han var en kolbaserad liv, livsform har jag för mig. Ja, men, men, stora och, ord. <laughs> eller hur? Uh, nej, men vem är jag? Jag är journalist i grunden. Jag är mamma. Det är väl typ det som är mitt liv för tiden. Jag skriver och tjatar mycket typ och... Uh, Försöker väl då och då också se på en serie och inte vara så himla allvarlig. Typ. Jag förstår. Har du någon mm. guilty pleasure just nu? Inte just nu. Jag hade, alltså, jag hade ju tunna blå linjerna tag. Skäms ju lite över det. Liksom. På grund av slutet? 
Ja, lite. Det var inte så bra slut faktiskt. Jag blev lite, lite ledsen över det. Men också att så här, det är så himla klyschigt att man bara går igång på alla serier som alla andra tittar på. Liksom. Man vill ju ändå vara lite cool och hitta någonting supersmalt. Liksom. Någon konstnärlig serie någonstans. Typ. Ja, jag, du tittar på fel person nu. Att, <laughs> jag håller på att titta på Kardashians från ah, säsong ett. Älskar det. Alltså verkligen. <laughs> ja, men det är det man ska se på. Alltså, ja, jag missade det när det gick. Eller när uh, det liksom var som hetast. Så, att säga. så jag tänkte att nu under covid kan jag ta igen det och kanske uh. försöka förstå den tid jag lever i på något sätt. Uh, var mm. det någon favorit Kardashian? Alltså... Fram till, nu är jag på säsong 16 mm. uh, yeah. Så fram tills nyligen har jag varit på Team Scott mm. Mm. Scott mm, Men det är ju bara för att uh. min tjej är väldigt mycket på Team Alla andra än Scott <laughs> Jag fattar uh. Han är ju, ja Det beror kanske lite på vilken säsong Men han är ju stundtals lite odräglig faktiskt En smula, ja mm. Men det kan man nog säga om dem allihopa faktiskt <laughs> Ja, sant, sant. <laughs> Så uh, jag bjöd in dig hit Därför mm. att vi hade ett medlingsutbyte på Twitter mm. uh, Jag postade en bild på en CVS-butik i USA Där de uh, numera inklusive priser då också skriver vilken hudfärg Eller vilket etniskt ursprung som ägaren av företaget har mm. tror jag. Inte nödvändigtvis tillverkaren eftersom Tillverkar nästan alltid en kines. Mm. Eh, och då tyckte du att det var en eh, trött iakttagelse. Mm, lite. Ja, och eh, då anklagade jag dig eh, för att inte kunna se skillnad på lika möjligheter och lika utfall. Mm. Eh, och då sa du att det där är fördomar, det vet jag visst. Så varsågod, förklara skillnad mellan lika utfall och här, lika möjligheter. Vad var det? Jag minns inte ens. <laughs> nu bara. Men, eh, nej, men jag, jag tänker nästan att jag vände tillbaka till dig. Jag tror att det var du som sa det. Men lika möjligheter och lika utfall, vad har det för olika betydelse för dig? Liksom? Så att vi är på samma spår i det okay. samtalet. Eh, lika möjligheter för mig, det är att man har juridiskt lika rättigheter. Mm. Eh, och lika utfall, det är att... Det blir likadant för alla människor. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Vill du att, utveckla? Ja, men till exempel... Uh, um, vi kan ju ta det jag hade tänkt att den här konversationen skulle handla om. Mm. Antirasism som mm. ideologi. Alltså mm-hmm. inte som en bara allmän mänsklig humanistisk ståndpunkt. Att jag är inte rasist, utan mm. uh, uh, som politisk ideologi. Uh, senast uh, är väl den stora gurun inom fältet Ibram X. Kendi. Om du har talat om honom. Ja. Absolut. Um, Hur man blir antirasist. Uh, exakt. Mm. How to be an anti-racist. Mm. Uh, och um, han är ju väldigt inne på att det ska bli lika utfall för alla. Så mm. om det inte är tillräckligt många svarta elever på en låt oss säga, ett högstadium i New York. Mm. Så tycker han att man ska kvotera in svarta elever. Mm-hmm. Så att det är exakt samma representation som befolkningen i helhet. Just det. Förstår ja, just det. vad jag menar? Ja, absolut. Nu är vi ja. inne på liksom representationsfrågan. Så. Exakt så. Okay. Eh, och jag menar ju att det är diskriminering. Och mm-hmm. eftersom det är diskriminering på grundval av ras, mm. som han uttrycker det. Jag skulle inte kanske använda det, den termen. I alla fall mm-hmm. inte i en sån här konversation på scenen, absolut. Men inte här. Mm. Så tycker jag att hans ideologi i grunden är rasistisk. Mm-hmm. Intressant. Ja, alltså det var, mm, jag ska se hur jag ska försöka sammanfatta det här. Alltså jag tror delvis att när man pratar om frågor om representation så är det ju, upplever jag att så här, vi väldigt ofta har fokuset på att så här, ja, men när man ska exempelvis ta 
det man alltid pratar om i vissa organisationer om att så här, ja, men vi har en jättedålig representation. Det vill säga att eh, människor som städar i företaget, människor som liksom har de här tjänsterna på golvet ser ut på ett särskilt sätt med människor som sitter liksom i styrelsen eller bolagsstyrelsen och andra är oftast liksom från majoritetssamhället och då behöver vi också se över hur det här liksom påverkar delvis en arbetsplats och också i längden påverkar vårt samhälle. Och där kan jag tycka så här, just frågan om så här, varför jag, jag håller ju inte med om att representation är liksom diskriminerande utan att så här, man skulle också kunna vända på det och se det som så att så här, men har inte vi alltid egentligen ägnat oss åt kvotering utan att man egentligen snackar om det som kvotering? Alltså är det en slump att så här, bolagsstyrelser exempelvis oftast ojämställda även utifrån kön eller så är det en slump att det oftast är liksom personer som har en särskild typ av bakgrund som jobbar om vi tar liksom en egen bransch, mediebranschen alltså var tredje journalist bor i Stockholm liksom, det är ju inte en slump att det är så utan det är för att det vi, har ett, så här, vi har ett särskilt fokus så, i, i vissa frågor och jag tänker så här och likadant är det här att så här, det blir på något sätt lite omvänt att så här, diskutera. Ja, men problemet är att man försöker bredda istället för att så här, se på men har vi inte alltid ägnat oss åt kvotering? Och det vi, enda vi egentligen borde göra just nu är att skapa lika möjligheter och förutsättningar för människor. Liksom. Um, att när du liksom, om du ser också... Eller jag tänkte på det, att så här, när jag själv blev så här, journalist, när jag pluggade... Och där kan man ju se samma grej, att... Så här, journalistutbildningen liksom, är också superhomogen. Liksom. Det är ofta samma typ av människor som pluggar till att bli journalist. Jag såg inte jättemånga som såg ut som mig själv i mediebranschen. Och det påverkar ju också ens möjlighet att tro att man kan bli journalist. Liksom. För att man tänker att så här, ja, men det här kanske inte är en bransch för mig. Det, det kanske inte är liksom en plats för mig på olika sätt. Och det, det gäller ju inte bara... Liksom, men jag förstår eh, inte varför. Mm-hmm. För, eh, därför att är det inte dina inre egenskaper som ska räknas snarare än din hudfärg? Det ena utesluter ju inte det andra. Mina inre egenskaper påverkar ju fortfarande mina egna drivkrafter och mina möjligheter att exempelvis vilja bli journalist och så. Men vi vet ju att så här, om människor inte känner igen sig i en bransch, alltså om det är så att så här, men det är så många som, som jag har pratat med så unga som säger att ah, jag, jag skulle jättegärna vilja bli nyhetsankare men jag vet inte riktigt om det är min grej. Liksom, eller så om, om det är ens möjligt att någon med min bakgrund kan ta sig in på, där, på den platsen eller kan bli entreprenör eller så kan göra alla de här olika sakerna. Och det, är ju, det handlar ju om att så här, i, i grund och botten så måste vi också kunna känna att så här, samhället att, och det är oavsett vem det är, om du liksom, oavsett hudfärg eller bakgrund och så vidare så ska du också kunna känna att så här, du avspeglas i det här samhället så att du märks och syns Fast nu säger du emot dig själv det är det mm-hmm. som blir mitt problem här Därför att om man ska gå efter Martin Luther Kings ord liksom, så är det ju the content of your character not the color of your skin så, det, var det, ja, det är en ja, annan diskussion jag nej vet. det är samma diskussion mm, och det har också nej. med lika utfall kontra lika möjligheter att göra mm. därför att du säger att om du ser Eh, dålig representation mm. eller vad man nu ska kalla det för eh, inom en viss miljö mm. då förutsätter du att det beror på kanske kvotering eller diskriminering Ja, det beror på del, det här jag tycker är så viktigt i de här samtalen så här, vad tolkar vi vara diskriminering alltså så här, jag upplever väldigt ofta att när man snackar om diskriminering så måste det handla om att man tror att människor sitter på någon slags så här medvetna val, att de är så här, medvetet rensar bort alla människor som inte ser ut som de själva, så här, det handlar inte om det utan det handlar om att så här, vi vet exempelvis att så här, 
mycket om rekrytering bland så här, chefer. Det också handlar om så här, kompisrekrytering. Man, man rekryterar människor i sin närhet. Och om de här människorna i ens närhet ser ju oftast också ut som att själva har liknande bakgrund. Och det påverkar också. Eh, och det är det jag menar med att så här, om... Så som man har rekryterat traditionellt funkar ju inte. Alltså, för annars så hade det inte sett ut som det gör. Alltså, annars hade vi inte haft liksom, eh, en massa organisationer som eh, liksom så här, till och med jobbar med de här frågorna men som fortfarande har det väldigt homogent. Att, så här, det, det är för mig inte en slump. Liksom. Och då behöver man ju också se över. Så här, men, vad, men jag säger vi... inte att det är en slump. Nej. Däremot så är jag inte alltid säker på att det beror på diskriminering. Men hur tolkar du diskriminering? Diskriminering är att aktivt välja bort någon mm-hmm. på grund av vissa förutsättningar som den personen har mm. till förmån för någon annan som inte har dem. Mm. Det är diskriminering. Ja, det vill säga, och det kan vara hudfärg, det kan vara sexuell läggning, det kan yeah. vara eh, religion, mm. det kan vara vad som helst. Mm. Men, men eh, i grunden, så, alltså, till exempel när jag såg den här bilden på mm-hmm. ett vanligt, de är ju en apotekskedja. Och där har de då börjat skriva ut vad för hudfärg. Jag tror att det är ägaren. Mm. Ägarens hudfärg som avgör. Så skriver de ut det. det. Och då tänker jag att så här, men när jag går ut på marknaden för att köpa någonting. Mm. Till exempel ett par jeans. Mm. Då bryr jag mig om hur de jeansen ser ut. Om mm. det är bra kvalitet. Hur, vad det är för pris. Mm. Men om jag börjar välja på grund av vilken hudfärg ägaren har, då skulle jag säga att det är i någon mån ett rasistiskt val. Mm. Men då Därför tror... att då kanske jag föredrar en hudfärg framför en annan. Mm. Alltså jag tror, för delvis var ju det här, om jag tolkar att den här bilden är från USA, som är ett liksom djupt rasegregerat samhälle. Och där, där jag tror att, så här, anledningen till att jag kallade den iakttagelsen för lite trött var också för att... Så här, um, USA är ju så påverkat av rasegregeringen och rasfrågor. Så när man pratar om så här black-owned businesses och att man ska liksom så här stötta svarta ägda liksom mm. verksamheter så handlar det inte... Eller för många så kanske det inte är en fråga om att säga gud, det är bättre att vara svart utan att det är att man har lite sämre förutsättningar generellt i ett samhälle och därför vill man också pusha. Att så här, det är klart att så här, när, jag, när jag vill gå till frisören eller när jag vill gå och handla någonting... Då det är klart att jag inte sitter och googlar vilken hudfärg den här verksamheten har. Men jag vill också samtidigt stötta verksamheter som... Och det behöver inte bara handla om minoriteter. Det kan också handla om att jag stöttar gärna verksamheter i mitt eget lokalsamhälle. Framför att jag liksom alltid åker in till stan trots att samma typer av utbud och resurser också finns där. Och, så så här. och det var det jag menade. Liksom. Sen vet jag inte alls vad den här grejen handlar om. Ja, eller så här, men, men det är ju ja. en sak. Men när du börjar skriva ut eh, hudfärgen eller ursprung på mm. de som äger en viss verksamhet, då förstärker du ju rasegregeringen. Mm. Ja, men det var, alltså, jag menar verkligen inte för att vara tydlig att det är så man ska göra. Liksom. Men jag tror bara min poäng var att så här, USA, och det är därför det är också så svårt att översätta USA till en liksom, svensk kontext. Alltså, USA är ja, men, otroligt rasegregerat fortfarande. Men där liksom... Jag tror att bara min poäng var så här, någonstans att det blir liksom att man vänder fokuset från det rasegregerade samhället till stort som också liksom så här, gör det betydligt svårare för människor som äger verksamheter och också är minoritet att kunna klara sig. Um, att, att, att då vända blicken mot dem som säger så här, men vi vill störta svarta ägda butiker och liksom kedjor kan jag tycka är ett, ett fel fokus i sammanhanget för att USA är så 
ja, men som du vet, det är så komplext och rasegregerat och så här, det landet har så otroligt många issues. Liksom. Men om man ska ta det till en så här svensk kontext, alltså så här, det är klart att jag inte vill se ett samhälle där vi sitter och rasegregerar. Liksom. Men det är en helt annan utgångspunkt här i Sverige än vad det är i USA. Liksom. Det är intressant att du säger det. Mm-hmm. Därför att... <laughs> Favre? <laughs> ja, jag är väldigt väl förberedd. Ja, det är... En, det är Och, och dessutom så, så för här, du förstår, svenska ägda Klarna, mm. de hjälper till i USA med den här uppdelningen. Mm. Så de har börjat lista eh, svartägda företag mm. som man kan stödja, eller Hispanic owned. Så mm. det är de två huvudfärgerna som då tydligen får hjälp. Mm. Jag menar, asiater har jag inte sett ett spår av här, till Nej. exempel. Eh, eller för den delen inuiter, mm. eller ursprungsamerikaner, vilket... Och så mellan vore i så fall det naturliga stället att kanske börja på. Mm, eller ja. i alla fall inkludera det, absolut. Ja. Mm. Eh, och den för, det första företaget som eh, Klarna listar då i sin eh, samling över svartägda företag mm. heter Good American. Mm-hmm. Det är det där företaget. Just det. Och ägaren pekas ut som Emma Greed. Det är hon. Mm. Och hon är svart. Mm. problemet är att det här företaget ägs av två personer och grundades av två personer mm. den andra personen, lustigt nog är Khloe Kardashian Aha, ja, okay. en Aha. armenisk kvinna mm. Mm. Så, än så länge kvinna i alla fall mm. eh, och hon är inte med här Nej. så de har rensat bort henne för att Good American ska se ut som ett svartäkt företag mm. de äger lika stora andelar men det här är, för det är inte så, alltså, så här, jag är ju liksom Och det är ett som, svenskt företag som absolut, hjälper till med det här. Absolut. Men, och det tänker jag så här, utan att deraila samtalet. Liksom, så. Men så här, jag tänker att det generellt... Jag är ju, som du vet, säkert vänster. Liksom, och mm-hmm. i allmänhet ganska kritisk mot speciellt företag som Klarna. Liksom, att så här, många av de här företagen... Det handlar inte om att så här, de på något sätt vill... Liksom, eh, Nej, för Klarna är ju inte ägt av svarta, för Nej. det första. Ja men verkligen, men så här, det handlar om att så här, för dem är många, nu generaliserar jag, men för många företag så är frågan om rasism inte primärt en fråga om att så här, ja, men nu ska vi göra någonting för att också förbättra utan det är liksom kapitalistiskt. Alltså man vill så här, tjäna cash på det och man vill ha liksom så här, lite så här pl- plakatpolitik och bara vara så här, ja vi, vi liksom bryr oss om svartas rättigheter och här är ett väldigt banalt sätt att göra det på liksom. Så jag tror också att så här, när, man, när man pratar om de här företagen och speciellt ett företag som Klarna som är Liksom en av de mest, skulle jag ha sagt bland det värsta som har hänt vårt samhälle med så här, hur många de har satt i skulder och så här, på, på massa olika sätt att, så här, man får ju också ta det lite med nypa salt att så här, det är jag tror inte att Klarna är på något sätt antirasiska förkämpar liksom, så, så att jag hör din point men kanske från ett annat perspektiv liksom, ja, men alltså, vad jag menar är att mm. den här ideologin som kommer från vänstern det här mm. blir konsekvensen när företag tillämpar den eller för den delen institutioner Och det mm. ser man också i USA. För till exempel eh, Cornell. Mm, det känner jag inte till. Nej men eh, okej. Okay, Cornell, Duke, Princeton, Columbia, NYU, Rutgers University och Harvard mm. eh, har börjat tillämpa de här idéerna. Mm. Mm. Eh, konsekvensen av det är till exempel att en asiatisk forskare fick sparken för att han twittrade ut statistik som visade att Eh, svarta inte dödas i högre utsträckning av amerikansk polis. Mm. Alltså statistisk forskning han hade gjort och refererat till. En av, hans, en av de andra grejerna han refererade till var en liknande statistisk studie utförd av en svart person. Eh, och 
han blev borttvingad från universitetet. Alltså åsiktsförtryck. Trots att mm. han hade faktamässigt rätt. Mm. För att alla de här universiteten nu, de satsar på inkludering som de kallar det. Vilket mm. tydligen innebär att du måste exkludera alla som inte håller med om antirasism. Och ett exempel här, det är från Ibram X. Candys bok. Han skriver så här. The defining question is whether the discrimination is creating equity or inequity. If discrimination is creating equity, then it's anti-racist. If discrimination, discrimination is creating inequity, then it's racist. The only remedy to racist discrimination is anti-racist discrimination. The only remedy to past discrimination is present discrimination. The only remedy to present discrimination is future discrimination. Förstår han, till skillnad från många andra inom vänstern, och jag har läst väldigt mycket antirasistisk vithetsstudier, liknande saker. Det är att de tassar alltid runt det här med det man kallar positiv särbehandling. Alltså du vet, när du kvoterar in någon från en viss hudfärg, etnicitet eller religion bara för att öka representationen då vill de flesta som skriver inom det här området alltid undvika termen diskriminering och därför använder man andra ord som till exempel positiv särbehandling. Men eh, det gör inte Ibram X. Candy alls mm. utan han, och han är ju den största inom det här fältet just nu han är bara tydlig, nej nej alltså vi ska bekämpa diskriminering med diskriminering och min fråga till dig är då hur kan det bli annat än dubbelt så mycket diskriminering? Ja, alltså det, det korta svaret på det är att så här, det blir ju inte diskriminerande sätt i relation till annat. Och så här, det var det jag pratade om förut också. Så här, men om det är så, vilket jag upplever ändå att du delvis håller med om, att så här, ja, men vi har en övervikt när det kommer inom vissa branscher av att så här, ja, men det är oftast människor som ser ungefär likadana ut. Liksom. För mig är inte utfallet då att det blir diskriminerande för att man försöker liksom, skapa en bredare representation då inom en bransch. För att så här, det är ju grund och botten inte bara bättre för liksom, det enskilda företaget utan så här, i längden också bättre för samhället. Så att jag vet inte om så här, jag tror inte jag riktigt köper idén om att det skulle vara diskriminerande per se. Men jag tror också samtidigt att så här, när vi talar om representation så är... Om vi tar så här, exempelvis, det blir lite olika trådar i ett, men om vi tar så här, diskussion om jämlikhetsdata exempelvis som pågår just nu, att så här, ja, men hur, ska vi kunna, hur ska vi kunna bredda en bransch eller hur ska vi kunna skapa representation? Och så behöver vi olika verktyg. Och i Sverige så har det ju också varit så här, ett av de stora bekymren att så här, mycket av de här diskussionerna sker ju på ett väldigt liksom, fluffigt filosofiskt plan för att vi inte har så mycket verktyg på plats. Liksom. Och så har vi jämlikhetsdatan som ska bygga på självidentifikation där människor ska få kliva in och vara så här checka en box, typ hur de identifierar sig själva. Är jag svart eller är jag liksom någonting annat, brun, whatevs. Um, och uh, på det sättet så kan vi också se vilka olika typer av möjligheter som människor kan få. Um, men det har ju mött enormt stort motstånd liksom. Och det ses ju som också ett rasistiskt verktyg. Och det, det är lite här jag tror att jag fastnar lite i de här diskussionerna. Att så här, om vi har problem med homogenitet, liksom, eller så, om vi har problem med dålig representation. Och det finns en rad olika förslag. Då blir man ju plötsligt så här rasisten själv. För att man försöker motverka rasism liksom. Och det blir en, jag vet inte, en cirkeldiskussion som aldrig tar slut liksom. Okej, okay, men tänk så här mm. då. Vi har en bolagsstyrelse. Mm-hmm. Mm. Eh, och alla som sitter i den är vita män. Mm. Mm. Eh, men en är ultravänster. En är ultrahöger. Mm. En är homosexuell. Identifierar sig som homosexuell och låter det genomsyra allt den gör. Mm. Ja. En är eh, polygam. För att bara ta ett exempel. Mm. Och en kanske är handikappad. Mm. Eh, mentalt handikappad. Så det syns inte utåt. 
Men alla de här människorna är ju uppenbarligen olika individer. Ja, Även om mm. de alla är vita män. Mm. Ja. Självklart. Så förstår du inte då hur du kan se som rasistiskt om du bedömer dem bara utifrån deras hudfärg? För det är ju inte det i så fall som avgör hur homogena de är. Nej, alltså det är klart att så här, representation handlar inte om att... Så här, ja, men... Nu ska vi få in alltså den här typen som vi väldigt ofta fastnar vid, den här synliga representationen. Alltså det handlar inte bara om det. Alltså det handlar inte om att så här, nu har vi fått in en till svart person och nu har vi fått in och därför är vi liksom så här klara. Alltså det, det är ju det är så liksom förenklat och jag vet att det finns också företag som ibland landar i det. Liksom så. Det är klart att så här, vi är olika individer. Jag... Så här, om, om jag jobbar som, vilket jag har gjort nästan hela mitt, alltså hela mitt arbetsliv, bara hamnat på företag och organisationer där, där det är ganska liksom vitt och homogent. Att jag är där innebär ju inte att jag på något sätt representerar alla svarta. Liksom. Eller att någon annan vit person representerar alla vita. Men det är det här utan att så här, typ fastna vid den här enskilda saken igen. Men så här, det är det här jag tycker blir intressant. För att så här, ja, men det är som att... Um, problemen uppstår först när man också försöker peka på representation men det är liksom på något sätt så här neutralt och ett icke-problem att vi har alltid haft liksom nästan samma typer av människor som jobbar inom samma typer av bransch och, och med det sagt så här, ja, de är, de är individer med massa olika liksom, perspektiv och så vidare men uh, att jag är om jag bor i Stockholm uh, det kommer påverka mitt sätt att skriva. Det kommer påverka ifall jag bryr mig mer om det här slussenbygget eller om jag bryr mig om så här vad som händer i Pajala. Alltså så här, det påverkar mina perspektiv. Liksom. Och, och, och det är ju på samma sätt här. Liksom. Så även om vi är individer så påverkas vi av hur vi är, hur vi, framförallt hur vi liksom uppfattas av samhället, vad vi har haft för förutsättningar. Och det allt det här kommer påverka liksom hur vi... Ja, men inom mediebranschen hur man skriver en text eller inom någon annan bransch vad, vad man än liksom väljer att fokusera på. Så. Jag är inte helt säker på att jag håller med om det. Men om vi, för till exempel, nu måste jag ta ett amerikanskt exempel igen. Mm-hmm. Men, eh, jag, jag ska har, tillägga jag, det, jag är inte expert på USA. Nej, så men, jag kommer men, inte men, kunna jag, tillföra jag, så men, mycket Men det är där mm. de för tillfället tillämpar den här ideologin full force. Mm. Så i New York är det just nu så att man diskriminerar mot asiatiska elever. Elitskolorna på Manhattan har tagit in på betyg och extracurricular activities. Det vill säga hur bra man är på andra saker utanför skolan tidigare. Och om man gick efter det här så skulle de här bästa skolorna domineras av sydostasiatiska elever. Så man har börjat diskriminera mot dem. För att få in fler svarta och vita elever och kanske några judiska, vem vet. Så tycker du då att det är rätt att göra så? Vad är frågan om jag tycker att det är rätt? Att Att man helt enkelt bestämmer en kvot för hur många asiater som får gå på respektive skola. Alltså det... Så här, alltså... Det är jättesvårt att uttala mig om så här enskilda fall som jag inte har koll på. Men jag tänker på ett liksom bredare övergripande plan så... Det är klart att så här mycket med hur man arbetar med representation och vilka verktyg man använder, det kommer inte vara klockrent från början. Det är klart att så här, om vi har olika kvoter att det alltid kommer finnas människor som ändå inte kan ta sig in. Men så har det ju alltid varit, liksom, utan att vi har använt begreppen jo, kvotering. Ja, fast de har haft så. anonyma intagningsprocesser där mm. de utgår från betyg. Mm-hmm. Ja. Så det var redan anonymiserat. Mm. Ja. Och nu diskriminerar du några som har väldigt bra betyg till förmån för några som har sämre betyg för att de har en annan hudfärg. 
Det är alltså, tror jag, just kopplat, jag vill bara kommentera snabbt det här med anonyma, liksom, för det har ju testats på, och det vet vi också så här, att det inte alltid funkar. Alltså så här, att Även när man testar att ha exempelvis anonyma ansökningar så vet vi senare att när människor väl kommer till arbetsintervjun så får man sämre förutsättningar. Så när man kanske tagit sig till jobbet exempelvis så nu är jag väldigt jobborienterad här för jag har så bra koll på universiteten i USA. Men så, så är det fortfarande så att man kan få exempelvis en sämre lön eller så här, uppleva en massa olika typer av diskriminering på arbetsplatsen. Men jag tror... I det här fallet, ja, jag vet inte. Alltså, så här, jag tror inte alls att så här, kvotering är jättesvårt. Alltså, så här, mycket av de här, jag har inga enkla svar på det. Det är klart att så här, ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Men jag tror ändå på att testa. För att vi kan inte gå tillbaka till det vi har haft tidigare. För det har ju uppenbarligen inte fungerat. Eh, om vi bara har det här, som vi tror, det här neutrala sättet att rekrytera. Som alltid blir det här kompisrekryteringen. Eller att alltid det är samma personer som tar sig in. Det har ju inte funkat. Och då är det bättre att man bara åtminstone testar någonting annat, tänker jag. Hmm. Ja, det är ju ett sätt att se på. Får jag bara fråga... Ska vi ta ett svenskt exempel då? Uh-huh. Vita havet uh-huh. på konstfack. Uh-huh. Jag är säker på att du har hört talas om den diskussionen. Eh, den eh, diskussionen har ju startats av en grupp som heter Brown Island. Uh-huh. Mm. Eh, det är en lärare som har vågat gå ut med namn och kritisera det här förslaget. Att ta bort ordet vita från vita havet. Uh-huh. Därför att det är också så på konstfack att deras aula som ligger så- vägg i vägg med vita havet heter Svarta salen. Mm. Och det är ingen som föreslår att man ska byta namn på Svarta salen. Nej, det är väl Plus... inte konstigt, eller? Va? Det är väl inte konstigt att man uh, inte föreslår det, eller? Varför skulle det inte vara konstigt om man vill ta bort Vita från Vita havet, menar du? Um, ja, men just diskussionen om Vita havet, ska jag tillägga, den har ju blivit superförenklad. Enlighten uh, ja, men alltså, Jag upplever ändå att Brian Island hade satt det här, liksom, inte, så här. Det handlar inte bara om det här Vita havet, utan så här, de pratar generellt om att så här, det fanns vissa ska man säga, destruktiva normer och annat inom konstverk och så där, framförallt inom konstvärlden i sin helhet. Och så tog de det här som ett litet exempel på ett större bekymmer. Och sen så är det människor som har liksom hakat sig fast vid den här diskussionen om Vita havet. Liksom. Men om man ska jämföra då med vad sa du, Svarta salen. Mycket av liksom, jag har ingen större koll på, på konstvärlden men jag har ändå förstått av vänner som är konstnärer och har pluggat liksom inom konstfack och så att säga. Väldigt mycket är också eh, byggt på normer. Alltså det vill säga eh, vilka människor som överhuvudtaget eh, kan ta sig in i den världen. Eh, hur, hur, vilka personer vars konst blir tagna på allvar. Liksom. Alltså all, allt det där som så här, vanligt massa, i, massa andra branscher också. Eh, och de ville starta en bredare diskussion om liksom, konstvärlden och så blir det lite som det blir i Sverige ibland att så här, folk hakar upp sig på någonting som är en detaljfråga för att det blir också enkelt att ha en diskussion om att så här, nej men gud varför ska folk bry sig om namnet på ett rum liksom? eh, och så blir det en väldigt enkel debatt om det som flyttar fokus på, från, det, från det större hela liksom. Men jag tycker ändå att så här, ja, jag vet inte, jag tycker Brown Island har skrivit ganska bra om det och på ett komplext och liksom ödmjukt och fint sätt där de också har öppnat upp för att fortsätta samtalen med eh, konstfack och så här med, med andra liksom, inom, inom konstvärlden. Så. Alltså jag tycker att det är en intressant diskussion därför att som jag förstår det så heter det Vita Havet därför att utställningssalar ofta är vita och det är för att man ska fokusera på konsten på väggarna. Mm-hmm. Svarta salen som auditorium är svart därför att man inte ska fokusera på väggarna utan på scenen. Mm-hmm. Så det finns liksom... Eh, 
vad ska man säga, någon sorts arkitektmässig funktion av att ha de här färgerna på respektive vägg. Mm. Och sen så kallar ju sig den här gruppen för Brown Island. Mm. Ja. Eh, och det säger mig två saker. Mm. Ett, att de inte vet vilken färg Hitlers soldaters skjortor var. Uh. Eh, nej men vad då sluta det är de, alltså, alltså om du, om du, går, om du, om du går in och börjar leka det här spelet uh. yeah. eh, så är det ju så att om vi ska snacka om färger som har politiska associationer mm. är brun inte det val du ska ta inte i Europa i alla fall det finns historiska ja, anledningar jag, jag, kan, jag kan delvis köpa det ja. absolut mm. Eh, och sen så är de ju från början en separatistisk grupp. Mm. Och de är separatistiska på, på grundval av hudfärg. Mm. Mm. Inget annat. Det är inte så att de har unika idéer. Att de har arbetat extremt hårt och är liksom en elitkader av konstnärer eller konststudenter. Utan de har liksom valt att fokusera på det ytligaste som finns. Mm. Så det är så jag förstår den konflikten. Och sen vad det leder till. Eh, ja, den här Sara Kristoffersson tror jag hon hette, hon går ut och kritiserar det här. Som konsekvens så sägs hon emot av 44 lärare som väljer att vara anonyma. Det är ju mobbing i princip av henne. För hon går ut och säger, jag tycker att det här är konstigt därför att även om det här är bara en liten detalj av Brown Islands antirasistiska arbete så är det den detaljen som har fått konsekvenser i verkligheten. Och den har ju uppenbarligen fått konsekvenser för en lärare på konstfack som går ut och säger ja, men det här är väl lite dumt nu när det inte är anledningen till att det heter Vita havet har ingenting med rasism att göra. Och så blir hon motsagd av 44 stycken av sina kollegor som väljer att vara anonyma. Mm. Det är alltså en anonym mobb mot en namngiven person som sen kanske får konsekvenser på arbetsplatsen ja. som kan bli väldigt obehagliga. Mm. Ja, kanske. Så så här, jag är ju verkligen som sagt um, en koll på så konsekvenserna i, I just um, det här fallet. Men så här, jag tänker samtidigt att ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att så här, många människor som sagt, så här, att, att Brown Island kallar sig själva för det tycker jag då är så här. Uh, Ja, men helt, helt rimligt då det ska vara någon slags större breda. Det här är ju konstnärer. Liksom. Så att då blir det ju väldigt symboliskt alltihopa. Men, så här, konststudenter. Konststudenter då. <laughs> ja. Men att man är någon slags liksom, icke-vit fläck i ett så här större vitare sammanhang. Så. Och det, det köper jag till stor del. Och så här, jag köper också att man vill ha en större, framförallt när det kommer till konstvärlden, vill ha en större diskussion om att så här, ja, men Vad innebär det att så här, vi alltid har samma typer av personer som alltid lyckas ta sig fram med sina projekt och så? Jag vet inte, så här, det här kanske är en fråga till dig Aron. Att så här, vad, vad tänker du? Varför, varför tror du att det är enklare att fokusera på den här diskussionen om Vita havet än att ha en bredare, komplex diskussion om vithetsnormer i konstvärlden som ändå hade alltså, kunnat jag, få lite bättre... Jag tror eventuellt man kan diskutera... Eh, normer i konstvärlden. Mm. Eh, det har jag inga som helst problem med. Min personliga uppfattning om konstvärlden, särskilt i ett land som är så litet som Sverige, är att det är en bransch präglad av enorm nepotism. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Absolut. Ja. Jag mm. eh, men varje gång jag ser skillnader så tänker inte jag att det nödvändigtvis måste bero på eh, etnisk diskriminering. Utan det kan bero på andra former av diskriminering. Eller ingen diskriminering utan helt andra saker. Just när det gäller konstvärlden dock vill jag inte påstå att den är helt genom meritokratisk. Utan 
min erfarenhet av, av den säger mig att det är väldigt mycket nepotism i den. Mm. Mm. Ja, men det tror jag också, absolut. Men jag tänker att det är också det som så här, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Liksom. Jag tänkte på det, för, för du har också sagt det några gånger nu, att så här, men det behöver inte vara etnisk diskriminering. Att så här, att, alltså som som antraset, jag ser inte heller liksom att så här, ja, men allt har ett enkelt svar och allt det här handlar om ras liksom. och då menar jag inte ras i biologisk bemärkelse man är tvungen att lägga in som brasklapp men jag, så här, jag tror inte att så här, det att jag på något sätt menar så här, det är det enda det handlar om utan så här, jag ser att så här, vi lever i samhället där det finns olika saker som går in i varandra och så här, samverkar så jag tror absolut att klass är en aspekt i det liksom att så här, det är Ganska många inom konstvärlden som också har en viss typ av klassbakgrund. Eller om de, om de inte har det så har de i alla fall kunnat ärva något slags kulturellt kapital som gör så att de också har en, ja men, så här, känner sig närmare de här frågorna och att människor som håller på med annan typ av konst som ibland blir så här liksom fulkonst får inte riktigt vara i de rummen på samma sätt och på samma villkor. Alltså så här, jag, jag tror inte alls att frågan är så pass enkel heller. Men det upplever jag inte heller att... Så här, om vi tar Brown Island som ett exempel, jag upplever inte heller att de har sagt det. Alltså, så här, jag upplever inte att så här, de har varit så enkla. Alltså, så här, tvärtom så upplever jag att de har haft så här, ett superbra, konstruktivt, och öppet och brett samtal om de här frågorna. Men så är det som att så här, samhället bara inte orkar lyssna. Och så blir det så här, nej men nu ska vi diskutera Vita havet i all evighet som en skitdiskussion. Liksom. Det är möjligt att du har rätt i det. Det vet mm. jag faktiskt inte om, för jag har inte deltagit i alla diskussioner på konstfack runt nej, eller inte med jag heller. Brown jag, Island. Alltså, nej, inte um, jag heller. Men jag tänker på den här texten som Brown Island ändå skrev på den För jag tror att de skrev två gånger. Jag tyckte de var jättebra. Alltså jag tyckte inte alls att de var sådär... Så som det har framstått att de är så super liksom, banala och bara snackar om liksom, det här namnet på rummet. Utan så här, det, det är en detalj i, i en större fråga som jag upplever att folk har plockat ur för att så här, det, det är lite enklare. Som det alltid är i debatter i Sverige. Liksom. Så. Jag uppskattar också att du säger att det är mer komplext. För det tror jag absolut att det är. Att det alltid är mer komplext. Men jag har ju som sagt läst en hel del vithetsstudier mm-hmm. och kritisk rasteori, speciellt de senaste månaderna. Speci- eh, men kan vi inte snacka om det då? Det, är ju det kan vi göra. Ja. Eh, därför att när det gäller Ibrahim X. Kendi så är det liksom inget snack. Han mm. säger rakt ut, han skriver det i sin bok och har sagt det på New York Times och liknande. Mm. Så säger han, when I see... Uh, racial disparity I see racism mm. Håller du med om det? Jag ska försöka översätta det här till min engelska suga så att jag försöker tänka när jag, racial disparity När jag ser skillnader ja. mellan olika etniska grupper ja. Ja, då ser jag rasism mm. Mm. Um, ja, ja, men det tror jag absolut så här, och det, det går ju tillbaka till frågan för att det tänker jag alltid är det som, som är någonstans så grundfrågan. Vad är rasism? Liksom? Mm. Eh, och hur, hur tolkar du rasism? Hur tolkar jag rasism? Och vad har vi för olika ingångar? Så här? Om man tolkar rasism som liksom medvetna diskriminerande handlingar eh, på basis av hudfärg eller bakgrund så är det såklart att det låter väldigt extremt att säga att varenda gång man ser ojämlikhet så ser man rasism. Liksom. Eh, men jag ser inte på rasism på det sättet. Utan så här, jag ser på rasism som... En, en fråga som går in i massa olika saker. I grund och botten så handlar det ju såklart om eh, individer som kan bära på rasfördomar. Liksom så här, vem är skonad från det? Vi alla liksom, oavsett om vi vill erkänna det eller inte så har vi formats väldigt mycket av den uppväxt och vad vi har sett. Alltså att vi har ja, men alltid sett samma typer av tv-serier, amerikansk populärkultur inte minst. Alltså så här, allt det här påverkar vår bild av, av världen och av andra människor. Så här, vi har en större närhet till 
USA till New York, vi har en större närhet till Paris än vi har till Kabul och Teheran. Alltså så här, våra mentala bilder av de områdena bygger också på typ stora delar av typ nyhetsrapportering. Um, så det är klart att så här, allt det här påverkar oss som individer alltså så här, i, i mötet med varandra. Um, och sen har vi också den strukturella rasismen som, som jag vet att du kanske inte alltid köper. Kanske, som, inte alls, men, men fortsätt för allt. Men är det för, på grund av någon så här, liberal grej nej, eller vad handlar det om? Nej, men därför att du säger ju, eh, tidigare så säger du att det är komplext, det beror på flera mm-hmm. saker. Men när... Ibrahim X. Kendi, och du håller ju med om det, säger, det, ja. säger att han, när han ser skillnad mellan etniska grupper, mm-hmm. eh, då ser han rasism. Mm. Då håller jag absolut inte med om det. Utan mm. Jag tror att det kan bero på en mängd olika saker att du ser skillnader mellan etniska grupper. Mm-hmm. Eh, till så. exempel när det kommer sydostasiatiska invandrare i USA, mm. eh, så är det så att, inte alla givetvis, men mm. de allra flesta har en extremt hård uppfostran med fokus på kunskap. Mm-hmm. Och det kanske andra etniska grupper inte har. Men vet du vilken invandrargrupp i USA som det går allra, allra bäst för? Jag har hört det. Är det inte typ så nigerianer eller något sånt? Exakt, det är nigerianer. Mm. De tjänar överlägset bäst. Mm. Mm. Och det är för att de som kommer dit från Nigeria, de har en enorm fokus på att arbeta hårt, komma i tid, bilan. <laughs> eh, och, Sorry. <laughs> ja, och fokus på kun- yeah. kunskap. Mm. Mm. Och inom den antirasistiska rörelsen så är ju just de här sakerna som fokus på kunskap, komma i tid och arbeta hårt är tecken på vithet, negativa vithetsnormer. Nej, men nu tycker jag att... Nej, 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 nej. Nu kan jag visa, jag kan faktiskt visa det här. Det här är från Smithsonian. Okej. Alltså ett av USAs absolut finaste museer. Och det här är från mm. ett av deras delmuseer som fokuserar då på afrikansk kultur. Mm-hmm. Ja, I USA Afrikansk ska jag säga. Ja, USA. Och här Spännande. har du liksom definitionerna av whiteness, white culture. Mm-hmm. Eh, och då skriver de saker här som eh, objektivt rationellt tänkande är tydligen en vithetsnorm. Eh, att man vill kunna kvantifiera saker är en vithetsnorm. Att arbeta hårt och att det leder till success, alltså framgång, vägen till framgång går genom hårt arbete, är en vithet grej. Att man ska arbeta framför man får leka, work before play. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com/style. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Att komma i tid, planera för framtiden, 
att skjuta upp belöningar, det vill säga nyckeln bakom framgång i alla kulturer på alla platser är att kunna skjuta upp liksom skjuta upp belöningar för sig själv. Du vet det här marshmallow-testet. Mm. Har du hört talas om det? Ja. När man sätter ett litet barn framför ett stort fat med marshmallows. Ja, okej. Okay, ja, ja. mm. Och sen så får de... Och det avgör ju mm. barnets intelligens. Och det har liksom mm. ingenting med hudfärg att göra. Utan det mm. har bara med att göra... Ett, hur eh, smart barnet är på att räkna ut framtida belöningar. Och två, hur mycket du gillar marshmallows. Eh, för jag har gjort det här testet på ett antal barn faktiskt mm. en gång i tiden. Och eh, det var ett jättelitet barn... Mm som satt där hur länge som helst. Och till slut gick jag in och bara sa, men ska du välja någonting då? Mm. Och han bara, men jag gillar inte det här. Jag gillar inte det här godiset. Så då vet man inte om han är smart eller om han bara <laughs> har lite annorlunda smaklökar ja, från andra precis. barn. Men, men det här tycker jag är ett skadligt sätt att se på dels etniciteter, men framförallt om du vill hjälpa minoritetsgrupper som har kanske inte lika stor fokus på kunskap och hårt arbete i sin kultur eller hemifrån av kl- det kan vara klassanledningar det behöver inte förstår du det behöver mm. inte ens ha med hudfärg att göra. Eh, om du då ska säga till ett gäng svarta barn från ett ghetto i USA att så här nej men arbeta inte hårt för det är det är tecken på white supremacy kom inte i tid för det är det är det är liksom bara internaliserad rasism mm. då gör du det här barnet en otjänst. Men för, för att det var det här jag menade för att om man så här att det kanske blir lite förenklat <laughs> att så här Eh, Fast det här är tror... från ett stort amerikanskt museum. Ja, absolut. absolut. Ja. Och det är inte, alltså jag, så här, utan att, som sagt, nu blir det mycket att jag säger. Men det är bara för att jag tycker inte om att kommentera enskilda saker. Jag inte har koll på, liksom. Nej, det men, jag. Eh, men jag tänker så här på... på en, men det här har de också... De, de här ja. idéerna har de fått från till exempel Ibram X. Candy. Mm. Eller Robin DeAngelo. Exakt. Eh, som skriver det... om vitskörhet, som du säkert vet. Ja. Mm. Absolut, och så här, om, om vi tar för exempelvis frågan om objektiviteten har ju Robin DeAngelo också varit inne på, att så här, idén om så här, det rationella, det objektiva är ju också en del av det västerländska tänket alltså det är ett idéarv som framförallt har rotat sig så här, här I, I västvärlden och kommer härifrån också um, och det är just frågan om så här, om det objektiva oftast liksom liberala alla de här idéerna eh, som som vi vet eh, ja men kanske dök upp där i, I de här franska revolutionen och framåt liksom har fått präglat Europa på olika sätt. Alltså när man när man kritiserar det utifrån någon slags här typ ja men kritiska rasstudier eller så här kritiska rasteorier som jag är inte akademiker så det här är inte liksom min eh, det, det jag kan bäst liksom men att så här det jag tror att så här, det man snarare så här, kanske försöker lyfta är så här, hur kommer det sig att I, I den värld som vi lever i idag där vi har en massa olika synsätt en massa olika sätt att liksom så här leva och tänka och existera varför primeras alltid en viss typ av ideologi liksom? varför primeras alltid ett viss typ sätt att tänka och vad är det med just det här sättet att tänka och vara som är på något sätt bättre än någonting annat liksom? och där är det ju så här det här liksom det rationella tänkandet eller objektivitet som absolut finns i hela världen men som är väldigt starkt rotad i europeisk kultur tror jag också är intressant att försöka nysta i. Hur påverkar det oss och vad händer med alla de människor som kanske inte riktigt lever så? Är de då sämre människor? Det Det vet jag inte om de är, men det går ju sämre för dem. Men det det är är olika delar i det här. Det handlar ju delvis om... 
Eh, mycket av, av, av rasismen historiskt har ju också gått in på så här idéer om så här civilisation. Alltså så här, vem är civiliserad? På vilket sätt är man civiliserad? Är man då, eh, enligt liksom Darwins teori, är man då närmare apan eller människan? Liksom? Eh, så att jag tror att så här, eh, man ska inte förenkla saker. Obviously. Man ska inte behöva säga, okej, okay, du, du kommer inte i tid. <laughs> liksom, eller du... Eh, tro på objektivitet, alltså är det ett uttryck för liksom så här vit makt, utan så här, man måste eh, snarare så här, sätta saker i sin kontext tror jag, att så här, men vi måste prata jag tror, jag tror att det kan vara ganska viktigt att så här, i mötet med varandra att bara inte utgå ifrån att alla ska typ assimilera sig in i det europeiska, västerländska men också in i vitheten i slutändan Men är det vithet verkligen? Det är ett uttryck ser... för vitheten, det är det ju absolut. Och när jag säger ett uttryck för vitheten då pratar jag om så mycket av de här idéerna om så här civilisation och liksom rationalitet och objektivitet och så vidare är ju idéer och ideologier som också har kommit ur den här delen av världen. Och den här delen av världen är ju allra högsta grad också så här förknippad till det vita och, och till vitheten. Att Men det faraonska Egypten till exempel. Att... Det faraonska Egypten, mm-hmm. Faro, alltså faraonerna yeah. i Egypten för mm. 3 000 000 år yeah. De omskar alla, mm. Mm. pojkar. Mm. Mm. Det var ett tecken på civilisation för dem. Mm. Mm. Stammar som levde utanför deras civilisation var inte omskurna. Nej. Nej. Så de hade ju en idé mm. om att de var överlägsna folken på steppen. Mm. Ja. Och ett av tecknen på att de var mer civiliserade var omskärelsen till exempel. Men det var ju också att de hade ett bildspråk. Så det är väl klart att civilisation inte nödvändigtvis är ett västerländskt vitt påfund. Nej, det det är verkligen inte det som är min poäng. Utan min poäng är att idén om vem som är civiliserad har alltid haft utgått ifrån någon slags europeisk västerländsk norm. Alltså om vi bara tar typ... Och allt det här, det, det ändras ju över tiden. Typ idag så vill man i Europa så förknippar man det europeiska väldigt mycket med så här värderingsfrågor, så här demokrati exempelvis. Så att så här, Europa har kommit längre i demokratiska frågor och alltså är då betydligt mer civiliserade än andra länder. Och historiskt har det inte sett ut så. Alltså så här, Nej, inte är... Egypten för 3-5 tusen år sedan. Nej, eller så här, även om så mycket av de frågorna som, som vi tar exempelvis så här för mig som är queer-feminist så tycker jag det är jätteintressant med queer-teori um, och också så här hur det har sett ut historiskt att så här, där många av de länder som idag anses vara väldigt så här, antidemokratiska och bakåtsträvande i de här frågorna var ju också så här, länder som i allra högsta grad liksom, så här, inte alls utgick från en slags heteronorm eller liksom en två, så här, tvåsamhetsnorm och allt det där och sen så kommer ju det också ändras för att på den tiden så var det ju så att så här, ja men de här kolonisatörerna oftast som liksom kom till andra länder, de hade ju en annan bild av vad som var liksom framgång och civilisation då. Och då var det ju inte alls att så här, män och kvinnor ska vara jämställda. Och då var det verkligen inte att liksom, hbtq-personer på något sätt ska liksom, normaliseras. Eh, och det blev ju en jättestor backlash i exempelvis ett land som Nigeria. Eh, och det tycker jag är så intressant i, alltså, det handlar inte om att eh, de här frågorna på något sätt är så här statiska eller så att, att så här, det alltid har sett ut på samma sätt men vi vet också att så här, vad som är liksom 
Eh, vad som anses vara framgångsrikt, vad som anses vara liksom, progressivt, vad som anses vara liksom, lite bättre socialt eh, har ju alltid handlat om eh, Europa. Liksom. Eh, oavsett hur värderingen än har sett ut. Liksom. Eller vad jag menar? Jag, jag förstår vad du menar. Jag tror inte att det alltid har handlat om Europa. Eh, för det har funnits flera stora civilisationer i absolut, andra absolut, kulturer absolut. på andra tider. Mm. Men, men eh, den vetenskapliga revolutionen, den skedde i Europa mm. Mm. av massor med olika anledningar mm. kanske inte framförallt på grund av kristendomen men, men uh, i, emot, ja, exakt, i motsats <laughs> mm. till och det har mycket att göra med objektivt tänkande såklart men objektivt tänkande har ju också visat sig vara ett framgångsrecept så när jag ser liksom att en kultur eller en individ för den delen ägnar sig åt hårt arbete, kommer i tid och är bra på att tänka objektivt och rationellt. Då tänker jag ju, men det här är ju inte negativa saker. Det här är positiva saker. Och det är positiva saker som vem som helst, oavsett bakgrund, bör kunna ta till sig. Det är ett recept för framgång. Eh, när du ska laga babaganosh så går du ju inte ut och chansar och tar lite grus å ena sidan. För du kommer inte lyckas göra babaganosh. Vill du ha ett bra babaganosh, då bör du ju titta på den som är bäst på att göra babaganosh. Mm. Eller hur? Eh, och då får du en väldigt god babaganosh om du följer det receptet. Så mm. jag förstår inte riktigt hur antirasism kan anse att det här skulle vara eh, fel eller dåligt eller internaliserad rasism eller vithet. Nej, och det är ju väldigt brett att säga antirasismen. Men det är också det som är det svåra med teori. För att det är lite det som du är inne på. Alltså hur gör man för mig som är väldigt praktiskt lagd när det kommer till antirasism så är det också, också för att jag suger på teori. Liksom. Ja, men det är det här... Det, 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 alltså, så här, jag tänker att mycket, mycket av liksom, så här, um, teori inom liksom, rasismen eller kopplat till rasism handlar ju snarare om att här, försöka hitta olika verktyg för att också analysera bredare fenomen. Det innebär inte att så här, ja, men vi ska plocka ner det här direkt in i vardagen och säga så här, ja, men det, är, det är dåligt. Med, så här, det, det handlar inte om det, för då, då blir det väldigt enkelt. Så att det handlar om, om det var inne på, så här, hur kan vi på ett, liksom på ett bredare sätt så här, prata om alltså, men hur påverkar vithetsnormen oss på olika sätt? Hur, hur påverkar det? Att, så här, och inte bara på det som man har diskuterat väldigt länge, det vill säga att så här, ja, men, Exempelvis googlar du på skönhet så dyker det bara upp liksom, vita kvinnor. Liksom, så här. Det är ett uttryck för vithetsnormer. Men det handlar ju också om att så här, vårt sätt att vara och bete oss och liksom, existera typ, i relation till varandra eh, påverkas också av vithetsnormen. Liksom. Och det, det finns ju olika sätt att prata om det här på. Liksom. Eh, så att jag... Jag blir inte så skrämd av det här. Liksom. Jag blir inte så skrämd av att man också drar in en större diskussion om rationella tänkandet eller objektiviteten. Liksom. Eh, och med det sagt så använder jag mig av, som journalist till liksom en jättestor del av mitt arbete och, och tänka objektivt. Liksom. Eh, men jag tror ändå på... Om man ska ta liksom journalistiken som ett exempel att så här, där, där blir det väldigt tydligt för mig att så här, ja, men vi vet att så här, på många redaktioner som man ju haft nu framförallt i spåren av Vems SR uppropat eh, Vems SR heter det väl? Jaha, just det, exakt. Ja. Mm. Ja. Väl, väl bekant med. Ja. Bra mm. exempel förut. Ja. Mm. Men, men där, har, där, var det ju en, där var ju objektiviteten lite som i så här centrum av de diskussionerna. Så, ja, men vem är objektiv? På vilket sätt är man då min, mindre objektiv om man tar ställning för Black Lives Matter som, som journalist? Men om man 
För vi hade en liknande situation med det här deadline-uppropet i samband med MeToo där det var över 4 000 kvinnliga journalister som skrev ungefär som det här uppropet. Det var inte en jättestor skillnad men det ena handlade om kön och det andra handlade om liksom rasism. Och då var det ju liksom, så vitt jag vet, framförallt inte inom public service så var det ju inte att de här kvinnliga journalisterna fick på något sätt så här restriktioner att så här, om du kanske inte ska bevaka MeToo eller du kanske inte ska bevaka liksom frågor som rör jämställdhet. Men i det här fallet så ansåg man att de här journalisterna kunde inte vara objektiva för att de tog ställning för Black Lives Matter. Um, och det tycker jag är intressant, alltså så här, men... Vad, hur ser vi på objektivitet? Vem kan vara objektiv? Liksom? På vilket sätt är vi objektiva? Och allt det där. Som jag tycker är en ganska intressant diskussion. Så. Jag, jag håller helt med dig. Just när det gäller public service. Mm. Därför att jag har ju jobbat på public service. Mm. Jag förstår eh, att jag inte gillar public service. Jag gillar inte public service. Nej. Och jag, till skillnad från dig, är väldigt bra på teori. Mm. Och eh, jag är bra på att se hur man kopplar det till verkligheten och vad det får för konsekvenser. Mm. Utfall, för att vara mm. exakt. Och vad jag menar är att tillämpar man de här teorierna... Alltså jag håller helt med dig. Alltså de här kvinnorna som skrev på det där MeToo-uppropet borde absolut inte fått bevaka MeToo. Mm-hmm. Därför att de var redan ideologiskt för MeToo. Mm. Mm. De är inkapabla till objektivitet. Men sen så behandlades ju uppenbarligen inte de färgade personerna som skrev på ett upprop lite senare, vems SR, på samma sätt. Mm. Och det är ju uppenbarligen fel. Både tycker jag, enligt mitt eget sätt att se på vägen, världen och enligt den teori som de tillämpar uppe på public service. Jag tycker det här är intressant för att det för, eh, om man ska tänka liksom rent så här praktiskt, för då, då hamnar vi i en situation där för att public service eller alla liksom mediebranscher ska kunna överleva och där man inte ska liksom så här, på något sätt framstå som att man inte är objektiv, alltså mindre journalist eller mindre professionell och, och annat. Eh, så kan du i praktiken kanske inte ens ha någon slags minoritetserfarenhet. Liksom. För då kan... Så antingen så är det så att så här, du kan inte... För det är ju det som har varit intressant med båda de här uppropen. Att så här, det handlar inte bara om människor som bara... Nu ska jag ta ställning för någonting. Så här, det handlar om att man egentligen vittnar om liksom, problem på redaktionerna. Så här, att man vittnar om personliga erfarenheter och så. Så det man egentligen säger till, till dessa människor är så antingen håller du käften, liksom, du säger ingenting, eller så, blir du, eller så frångår du ditt uppdrag. Och just med public service så blir det extra intressant tycker jag, som att public service ändå är ett företag som är så här, ja men du kan vara, eller så här, objektiviteten rör det mesta, förutom när det handlar om frågor som rör mänskliga rättigheter och rasism, vilket står uttryckligen i deras handbok. Liksom. Så de har ju varit extremt tydliga i det här. Samtidigt som de liksom ger en massa restriktioner till journalister som också följer den här handboken som nu i efterhand får veta att de inte gör det. Alltså, ja, jag vet inte. Jag tycker hela den här frågan... Men, men jag tror deras handboken stod del av problemet. För handboken mm. är teori. Mm. Mm. Och sen så kopplar du det till hur praktiken går. Yeah. Ja. Och vad jag menar här är att liksom, journalister, alla yrkeskategorier, men nu pratar vi om public service, mm. bör bedömas på sina meriter. Inte på andra kriterier. Ja, men det gör de eh, väl? Eller? N- nej, det gör de inte. Därför att man ringer in mig för att jag är jude. Mm-hmm. Ja. Och är representation är viktigt för public service. I alla fall mm. utåt. När mm. du tittar på programmen så har de rekryterat eh, 
representativ, en, representativt enligt antirasistisk ideologi i princip. Medan om du tittar back office på vilka mm. som jobbar i byggnaden mm. så ser det helt annorlunda ut. Mm. Om man nu ska gå på representation. Mm. Det tycker inte jag. Mm. Jag tycker alla i den där byggnaden är inkompetenta om man borde lägga ner hela verksamheten. Men, 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 mm. men det kanske är delvis en annan diskussion. Men jag Nej, tror men jag... att den hänger ihop med den här diskussionen mm. därför att det har med meritokrati att göra. Om den som är bäst på någonting belönas för att den är bäst på någonting. Då, då kommer du se att det spelar liksom ingen roll vad det är för hudfärg, kön, sexuell läggning. Utan det handlar om trovärdighet. Och trovärdighet är någonting jag tror att människor bygger upp som individer. Mm. Men jag tror inte att det finns någon konflikt mellan representation och kompetens. Alltså så här, om vi tar typ, nu kommer det bli lite name dropping här. Men jag tror att det är okej okay för att de båda har varit ute ganska mycket om det här. Men om vi tar två journalister som är, är verkligen en av public service skulle jag sagt, mest skillade journalister. Palmyra och Mona som har varit en... Mona. Liksom, Mona Ismail. Som, Mona Ismail Jama kanske hon till och med heter. Så att jag inte som, blandar ihop henne med Masri, tänker jag. Ah, nej, nej, inte Mona Masri, nej. Eh, men de har ju varit de som har varit liksom mest ute I, I samband med det här uppropet och är båda så här, har enorma meriter. Alltså Mona var ju, alltså hon har ju varit den som har i princip liksom varit med och så drivit hela den somaliska redaktionen på SR och har ju liksom en ganska lång bakgrund i public service, precis som Palmyra. Eh, och nu har ju så här, det snarare fått, apropå det här med kompetens, nu har ju de placerats, Palmyra har ju nu placerats på typ sociala mediedeskan. De ska typ sköta Instagram efter det här uppropet. Eh, och det är ju en sån himla waste av kompetens egentligen. Mm. Som att hon är så himla skillad och är, liksom, har rapporterat utomlands och i Sverige. Och liksom är, är enormt driven. Att så här, det, det, det är för mig, liksom, så här, det visar också på tycker jag, lite av ett hyckleri egentligen för, från public service sida här. I att så här, de, de inte kan hantera frågorna och då istället för att så här, inte bara ta tag i det så placerar man kompetenta journalister på online-deskan. Liksom att det blir... Ja, det är en annan diskussion. Men Nej, det, det finns... vet jag inte om det faktiskt. Um... Det där är ju... För du, du sa tidigare så sa du någonting om att det är viktigt att man ser saker i sin kontext. Mm-hmm. Och nu den här veckan faktiskt, ner på Malmö högskola eller universitet. Jag vet inte om de är en högskola eller ett universitet. De är skräp. De, där är det en sexolog som har undvikt undervisat som undervisat om rasistiska stereotyper i porr. Mm. Har du läst något om det här? Nej, men jag har själv intresserat mig lite för ämnet, men jag har inte inte läst så mycket om det. Men... Nej, men de här studenterna som har klagat nu på undervisningen mm. och kallat den rasistisk, mm. eh, de hävdar att den är rasistisk därför att en ordet har använts i undervisningen, inte av mm. föreläsaren utan tror jag i alla fall utan i materialet som har förevisats mm. som exempel på stereotyper. Mm. Och där har du ju eh, ett typexempel på att inte se till kontext. Alltså de får ju en lektion i rasistiska stereotyper. Mm. Men de hakar upp sig så mycket på en-ordet. Så att de tycker att bara en-ordet är med så blir hela föreläsningen rasistisk per se. Mm. Ja, jag vet inte. Alltså det, jag vet att det är många... Alltså jag har ju varit mycket på skolor och haft exakt de här samtalen med en massa lärare liksom... Um, Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker ju inte, och jag vet, om jag inte helt missminner mig så vet jag att du ändå har haft lite åsikter om det, just i vilka sammanhang som en ordet kan användas och varför det inte ska... Men för, för mig så är det här bara... Ja, jag vet inte. Jag kan bli lite så här störd ibland också på, på lärare som... 
envisas med att säga det här ordet när de vet att det kanske väcker reaktion. Det är bara en så onödig grej att göra. Alltså så här, vi, vi har ändå kommit så pass långt att om man säger en ord så fattar alla vad, det, vad man menar. Liksom. Så Precis, det, det är ja. ett problem. Alltså Louis C.K., en stor komiker, mm. han säger så att han hatar en ordet. Alltså inte det en ordet ska beskriva, mm-hmm. utan själva en ordet. Därför att mm. så fort någon säger en ordet, då tvingas han tänka vad det betyder mm. och då görs han till rasist av den som använder en ordet mot honom. Så det hade varit lättare för honom att någon bara ut det, för då hade han inte tänkt det, eller? Det hade i alla fall in- han hade inte behövt känna ansvar för att han tänkte det, <laughs> antar jag. <laughs> ja. För då är ju någon som har sagt det, och det borde ju vara värre då i så fall. Just det, då är det någon annans ansvar, liksom. Uh-huh. Ja, nej, jag vet inte, alltså så här, och det tror jag, ja, jag vet inte, alltså, jag kan... Jag vet inte, det finns också ibland lite av en så här besatthet kring en-ordet. Kring jag kan också uppleva något så här, nu tar jag i kanske lite, men något så här pervers grej när människor verkligen ska bara vara så här, nej men jag, nu ska jag, jag måste få säga, och så ska det bli ännu en diskussion om det här. Alltså att man blir, ja jag vet inte, jag vet inte vad som är problemet, man bara lägger bara ner. Du kan säga en-ordet, livet går vidare, man slipper reaktionerna. Och alltså, så... jag, ja, jag, jag brukar själv inte säga det, men, men mm. vad jag menar är bara att det finns en risk med att man gör vissa ord magiska. Just en ordet är speciellt för det har en speciell historia. Mm. Och det buntar ihop alla svarta människor till samma i ja, princip. Ja, stereotyper, ja. Istället för att säga att Tusse som vinner Melodifestivalen mm. är kongoles så mm. säger man liksom... Yeah. Ja. Och det är ju skillnad på olika mm. svarta människor. Så. Verkligen. Men... men Men det, det finns en risk att man gör ord magiska. Det blir som Voldemort i, mm. I Harry Potter. Mm. Att om du säger det här ordet tre gånger i rad, då kommer Voldemort. Men det är, det är just det. För, att för mig, och det, är inte bara, det gäller inte bara en ord. Att säta ordet är precis likadant. Alltså, så här, I att det handlar inte bara om att det är ord, utan det är en karikatyr. Och när man också säger en karikatyr så riskerar man att reproducera karikatyran. Och det är, jag fattar att vissa upplever det lite som så här Moment 22-grej. Men att så här, vi har ändå kommit så pass långt att så här, det går alldeles utmärkt att bara skippa det. Att så här, vissa ord är inte bara ord. Men det är precis som du beskrev nyligen att så här, en ordet, det är ju inte bara ett rasistiskt ord som är jobb, utan det är en karikatyr av en svart människa. Det fyller ingen större funktion att säga det, även undervisande syften. Utan det går alldeles utmärkt tycker jag att så här, bara säga så här, en ordet, säta ordet, nu har vi gått vidare för att det fyller ingen funktion om det inte är också att reproducera en karikatyr liksom. Inte ens som beskrivning av varför det är fel alltså. Nej, och det, och det har jag haft. Jag har haft liknande diskussioner. Jag vet inte om du minns... Men, men du ser jag... hur teorin leder till praktik här. För mig är det här en väldigt praktisk fråga. Så jag har jobbat mycket inom skolans värld. Så det, det här är en jättepraktisk fråga för mig som handlar så här... Typ, jag har all respekt för den krock som ibland kan ske framförallt i skolans värld mellan så här, lärare och elever som bara inte möter varandra att så här, oftast på vissa skolor ser det också att så här, elever är lite mer pålästa de här frågorna än vad lärare är och så här, lärare som upplever liksom, att men vad är problemet, jag bara lär ut dem någonting men det, jag tycker samtidigt att så här, det, delvis är det en väldigt så här, traditionell syn på lärande liksom, att så här, vi lär oss inte på det sättet längre alltså, det, det är omöjliga någon i vår samtid som inte som har missat att en ordet är någonting rasistiskt. Liksom. Nej, det vore konstigt. Det, det vore jättekonstigt. Mm. Och om det någonsin skulle hända att den lärare eller någon annan säger en ordet och någon typ räcker upp handen och säger, nej men jag vet inte vad det här är. Liksom. Nu har jag aldrig hört om en sån situation. Liksom. Så det blir 
ja, jag vet inte. Det blir ibland att man så skapar problem som inte finns där. Liksom. Alltså, så här, det, det, det går som sagt alldeles utmärkt att bara förkorta det på det här sättet. För, att det, för annars så hamnar man i de här... Så jag hade en sån situation på en skola där det blev ja, men i princip kris. Och då var det inte en lärare som hade sagt det av undervisande liksom, anledning. Utan så här, den här personen bara tyckte att så här, varför ska jag inte få säga ordet? Liksom, ni styr inte av min tunga och hade liksom men är gång in, efter gång. Men, 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 men jag måste bara fråga dig här. Uh, är inte då det här, mm. den här kartan då från Smithsonian som uh, beskriver vad vithet är? Uh, inte det en stereotyp i så fall? Av uh, vita Vi, människor? Uh. Liksom. Nej, för att för mig inte... Alltså, och det är väl lite... Det är, det är en, eh, kanske i och för sig också en, en annan... För jag känner här, vita människor som inte heller kommer i tidbilen. <laughs> Believe me, I do också. Typ. Ja. Alla mina vänner typ, kommer aldrig i tid. There you go. Det, <laughs> so. ja, ja, verkligen. Alltså, så här, det handlar inte... Alltså, så här, för det är också här som jag kan uppleva liksom, en krock i samtidigt. Alltså, så här, ras existerar ju inte. Vi är inte liksom, kollektiva av så här, personer som tycker, tänker och är på samma sätt. Så här. Där så är vi är helt Ja, det är inte det det handlar om. Liksom, utan så här, när man pratar om, om vithet och framförallt liksom så här vithetsnormer så är det för att beskriva liksom strukturer som också påverkar oss som individer. Så här, hur vi liksom, tänker om oss själva i relation till samhället. Så här, om vi, vad vi tänker på våra möjligheter, vad vi har för förutsättningar, vad vi har för tankar och så vidare. Det innebär ju inte att alla är på ett särskilt sätt. Liksom. Men det innebär att så här, vi, jag tror på att så här, vi behöver prata om normer för att också så här, förstå oss själva som individer betyder bättre. Liksom. Så jag tror inte att det är en karikatur och jag tror absolut inte att det finns risker med det heller. Eh, liksom. Jag tror inte att vi kommer... Men riskerna har vi ju sett, därför att mm-hmm. i USA så pågår ju eh, den här woke-mobben på internet, den får ju folk sparkade. Mm. Eh, den får folk utfrysta från samhället. Jagade av media och svartmålade, det är ju fysiska, riktiga konsekvenser av den här ideologin. Ja, alltså... De sparkade ju en asiatisk man för att han var för vit. Alltså det... Ja, alltså så här. Jag, jag tror aldrig på... Jag ska inte säga aldrig. Men jag tror oftast inte på att vi ska individualisera samhällsproblem på det sättet. Och så här, um... ja, fast, samhället består ju av individer. Absolut. Och de här individerna råkar illa ut på grund av en ideologi mm. som omsätts i praktik. Mm. Jag tror för sig, dels så tror jag inte att det är en ideologi, liksom. det, det är det ena, men det andra handlar också om att så här, jag, när jag pratar om så här konsekvenser, jag tror inte att vi kommer hamna i ett läge där det blir så här, nej men gud nu är det så jobbigt att prata om vitesnormen för att så här, då, jag, jag tror på att vi lever i ett samhälle som är en, liksom, vi lever i en rasmaktsordning, jag tror inte att det kommer leda till större konsekvenser för majoritetsbefolkning. När det handlar om liksom, hur arbetsplatser hanterar konflikter. Det, det, för mig, det för mig inte, jag, jag, ser in, jag, jag ser det snarare som så att så här, vissa arbetsplatser eh, har generella problem att hantera interna personalkonflikter av olika anledningar eh, som inte bara handlar om det här utan så här, om det är så att en person råkar illa ut på en arbetsplats då är det inte på grund av en större idé utan då är det för att man inte har så bra chefer. Liksom. Eh, så. Möjligt, men, ja. men Bilan, om, om det handlar om rekrytering till en arbetsplats mm-hmm. där, som vill förbättra sin representation mm. och därför anställer en svart kvinna framför en svart man trots att en vita mannen, kan, eller en svart man, ja det kan vara en svart man eh, som är mer kompetent än den här kvinnan men de behöver en svart kvinna. Mm-hmm. Då råkar ju den här mannen illa ut. Alltså, han får var... ju inte ett jobb. Mm. 
trots att han är mer kompetent och mer lämpad för det jobbet på grund av den här idén om representation. Men hur vanligt är det, tänker jag? Jag jag tror att det händer så fort du börjar tillämpa den här teorin i praktiken så tror jag det händer hela tiden. För jag tänker ju som sagt Tvärtom. Alltså jag tänker ju att så här, ja, det händer hela tiden utan att vi pratar om det. Det är så många kompetenta minoriteter och kvinnor som inte får ett jobb för att de inte anses liksom, på olika sätt plats i den här arbetsplatsen. Och då går jobbet istället till en annan person som är betydligt mer inkompetent än den här människan. Att så här, det kommer ju alltid ske de här typerna av problemen så här, om, om inte vi också börjar arbeta aktivt med att försöka förändra så kommer ju inte det att förändras av sig själv alltså så här, vi kommer inte ha en situation i framtiden där men då utgår massa... du från att den skillnaden i representation alltid beror på någon form av diskriminering det beror på en rad olika saker samtidigt men absolut så är frågan om ras relevant i det också, verkligen ja det alltså kan det... vara det men mm. det behöver inte vara det det kan ha helt andra anledningar det kan helt enkelt bero på kompetens Inte allt, alltså så här, för det förutsätter ju också att anledningen till att exempelvis, eh, ja men, som den här rapporten som släpptes av Länsstyrelsen i Stockholm förra året om just afrosvenskars möjligheter på arbetsmarknaden, eh, det faktum att så här, ja men, inte bara fråga om så här, det kan handla om så här, afrosvenskar som har gått samma utbildning som majoritetsbefolkningen eh, lyckas ta sig till den här chefspositionen men fortfarande inte tjänar lika mycket som, som andra I, inom samma liksom, position i samhället. Men det är ju det, diskriminering. Det, ja, precis, det är tydligt det är ju... och det är vi båda emot. Ja. Frågan är hur man bekämpar den typen av diskriminering. Och jag tror att när teorin, när du tillämpar den i praktiken den leder bara till mer diskriminering. Om det är en person som har samma kompetens som alla andra chefer och det enda du kan se är skälet till den här personens lägre lön- är hudfärg, då är det diskriminering. Då ska det bekämpas. Mm. Ja. Men det är verkligen på individnivå. Mm. Och det är där jag tror man måste bekämpa- rasism. Mm. På individnivå. I det individuella fallet. Men Och det hur... kan bli jobbigt- eftersom mm. det är väldigt många individuella fall. Mm. Men- Bara för att någonting är jobbigt så behöver det inte betyda att vi inte ska göra det. Mm. Men det är väl kanske här vi, tänker jag, är kanske den stora frågan. Och där tror jag absolut att det är en fråga om ideologi. Att så här, för mig utesluter inte eh, de här individuella samtalen om rasism. Eh, utesluter inte att vi måste ta större take från samhällsperspektiv för att säga... Om, om vi tar kvinnors rättigheter. Det är, alltså, kvinnor fick ju inte rösträtt för att typ en massa män en dag bara var så här... Nej, men nu kanske det är dags för dem att få börja rösta utan så här, det var ju en större samhällsförändring och då så här, likadant krävs det här så här, vi måste arbeta på olika sätt samtidigt alltså om inte vi liksom så här, får de här verktygen om vi inte men bara i Sverige exempelvis så har ju ett jättestort bekymmer varit att så här, som, som vi var inne på förut också att forskningen har varit så efter alltså så man har ju kartlagt utifrån etnicitet jättelänge, man tittade på olika invandrargrupper och lyckades då inte fånga upp andra dimensioner av problemen, att så här, det Det handlar inte bara om så här, ja, men när jag går på, går på stan och någon skriker en ordet eller någonting. Det är inte för att den vet att mina föräldrar är från Somalia och att vi typ äter angel. Alltså, så här, det handlar inte om det utan det handlar om rasföreställningar. Alltså, att man ser på min hudfärg. Um, och den typen av forskning har vi inte haft på plats ganska länge. Uh, och det har ju också varit en del av problemet. Som att, så här, vi behöver... På olika sätt tror jag som att samhället blir betydligt bättre på de här frågorna för att också så här, kunna rusta oss ordentligt. Liksom. Annars finns det ju en risk. Liksom, så här, även, även om jag liksom, så här, har inget emot teori. Jag tycker teori är bland det bästa. Liksom. Men 
jag tycker det finns också risk då att vi hamnar i olika liksom, teoretiska bubblor typ, och det blir aldrig praktiskt. Liksom. Mm. Alltså, jag har ju som sagt läst väldigt mycket om mm. just vitighetsstudier på sistone. Du hade läst Robin DeAngelo, vad tyckte du? Jag tycker att det är den värsta rasistiska smörja jag har läst på Nej. väldigt länge. Du tycker det alltså? Absolut. Wow. Och jag tror att den metod som antirasismen, kritiska vithetsstudier, intersektionalitet står för, mm-hmm. den bidrar till mer rasism, mer sexism, alltså mer diskriminering i samhället. Det jag, jag, och det, och det, det ser jag praktiskt mm-hmm. vart jag än tittar där den tillämpas. Mm. Men vem förutsätter det då? För att jag, vi lever ju i ett rasistiskt samhälle. Liksom. Ja, det är din utgångspunkt. Mm-hmm. Och jag tror att den utgångspunkten är att hänga upp saker på en förklaringsvariabel. Vilket jag... i princip gör det till en konspirationsteori. Mm. Nej, men, ja, men Låt mig ta ett exempel. Mm. Det ska vara lite elakt mot dig. Det är tjut. Det är ja, okay. inga problem För var dag som går så pallar jag inte med vita människor. Mm. Mm. Varför lyssnar ingen? Varför är vår existens inte mer än era i bästa fall woke-insikter? Där är vi eniga. Eh, varför är mitt liv, mina syskons liv, min mammas liv, mitt barns liv så beroende av er vithet? Slut på citatet. Och sen, eh, Nej, det var det inte. Det var ett ganska långt citat. Som jag ska... Det här var tyvärr de jag fick... Jag, alltså så här, eh, din Facebook... Det, det ska sägas, du har helt rätt. Din Facebook-post togs ju bort. Mm. Så jag kunde inte läsa hela, Nej. utan jag har fått läsa citat i andra artiklar mm. om det här. Citat nummer två som jag hittat från mm-hmm. den här Facebook-posten. Mm. Varför har jag börjat känna ett förakt för vitheten, vita, och er oförmåga att skydda mig? Mm. Jag menar att Floyd kunde ha levt i vilken svensk stad som helst, men han hade ändå mördats under er likgiltighet. Mm. Det är ett intressant uttalande. Och sen när Caroline Dahlman eh, twittrar om det här så skriver du Haha, alltså jag orkar inte ens förklara hur vithet i allra högsta grad är en strukturanalys. Men att du letat upp inlägg på Twitter och i din text ger sken av att dessa skrivits i anslutning till min text är ju häpnadsväckande, inte minst för en journalist. Där vet jag inte om jag kan hålla med eller inte för det är svårt för mig att avgöra hur i anslutning till din text hon Det var ju inte det alls, vilket hon erkände själv. Det var ju att hon hade... Hon hade bokstavligen gått in på Twitter och sagt på vita människor, plockat ut tweets som andra människor har skrivit och sen skrivit in det i sin text utan att klargöra att det här inte alls var i relation till min Facebook-post. För... Och det är ju minst sagt häpnadsväckande ja. fel skulle jag säga. Men för var dag så går pallar jag inte med vita människor. Mm. Säger inte det någonting om din grundinställning då? På vilket sätt tänker du? Ja, men det är ju för det första att reducera alla vita människor till det mest ytliga man kan göra, hudfärg. Mm-hmm. Alltså, jag vet inte om, för mig var inte det här en... Jag har ju förstått det nu senare när det har varit en del reaktioner liksom. Det kan jag tänka mig. Ja, Från vita människor inte minst. Ja, blandat <laughs> faktiskt. Det var inte bara vita människor som reagerade, men det har varit en del reaktioner som varit allt ifrån så här typ... Uh, ja, vi förstår vad du försöker säga men det kunde uttrycks på ett bättre sätt uh, har jag fått höra till typ ja ah, men det, det var rasistiskt liksom. Uh, och jag tror att så här, för mig delvis uh, n- när jag skrev den texten det var ju som du också tog upp det var ju anslutning till George Floyd liksom. 
Um, och jag har ju skrivit en rad olika saker på, på ämnet på massa olika sätt. Och ibland så orkar man inte vara så jävla pedagogisk. Liksom. <laughs> ibland vill man bara känna lite. Så. Mm. Um, och som, nu sitter du och dricker kaffe ur en Your feelings are hurting my thoughts mood. Alltså, men... jag, sa, jag sa ju till att du... <laughs> Vad hände? Du skulle inte ta med dig merchen, men den är ändå helt okej. Okay, ja, men den bjuder jag på kaffe i här. Ja, ja. Men det är helt okej, okay, jag skojar bara. Men ja, men så här, alltså för mig är inte det särskilt liksom, ett särskilt så här kontroversiellt uttalande. Liksom. Jag, jag tror inte alls såklart på ras, att det finns någon slags biologisk bemärkelse. Jag har inga problem med vita människor som individer. Jag har liksom... Som alla andra. Det är väldigt svårt att leva i Sverige och bara undvika vita människor. Liksom. Man har en massa, ja, man har massa vita människor som man älskar och bryr sig om i sitt liv. Liksom. Um, så att, så här, jag tror att ibland, uh, vilket så här, går tillbaka till det samtal som vi hade förut. Att, så här, jag tror att vi är så vana när vi diskuterar ras um, att bara göra det utifrån en slags här, rasbiologisk aspekt. Liksom, att, så här, uh, för att det är så ras att diskuteras historiskt. Det har liksom aldrig liksom, rasbiologiska institutet handlar inte om ras och någon slags social bemärkelse utan det var superbiologiskt att människor har en viss genetik och uppsättning och, och så vidare. Alltså, jag tror att eh, när, när jag pratar om, om vita människor så är det som att så här, man sätter på sig de här rasbiologiska glasögonen och ser på det på det sättet och tror att, så här, att jag på riktigt överhuvudtaget eh, liksom, bryr mig om människors hudfärg eller att så här, jag överhuvudtaget tror på att människor är liksom biologiskt vita eller svarta för den delen också för det är ju ingen alltså så här, ingen är vit som ett papper och ingen är svart som en skärmsläckare alltså det här är ju konstruktioner um, och därför blir så här, när, när jag pratar om så här, konstruktioner och när jag pratar om så här, liksom samhällsorättvisor och annat eh, så gör jag det i allra högsta grad utifrån det perspektivet liksom. Um, och det är inte för mig särskilt kontroversiellt. Så det är för mig ett sätt att prata om rasism. Och i det här fallet så blev det ju kontroversiellt också för att jag la in en massa känslor i den kontexten. Um, vilket jag vanligtvis inte alltid gör. Liksom. Uh, men ibland vill man ju också bara inte vara liksom, den här styltiga personen som skriver en text utan så också vara en människa och så visa på vad, vad man själv känner um, i, i spåren liksom Black Lives Matter och så. Men, men ja, jag har förstått att den har väckt lite reaktioner. Så. Ja, men för att byta ut ordet vita människor mot afrosvenskar, då blir det ju... Då blir det rasistiskt, absolut. Smula. Ja, då ja. blir det absolut rasistiskt. Men det går ju inte heller att byta ut, för då byter vi ut en hel kontext. Liksom. Och så här, alla då... blev upprörda, tror jag. Eller ja. alla människor med någon sorts mänsklighet i sig blev upprörda över den här videon på George Floyd. Mm-hmm. Men då har jag en fråga till dig. Mm. Vet du hur många obeväpnade svarta män som sköts av amerikansk polis 2019? Eh, obeväpnade svarta män som sköts av amerikansk polis 2019? Nej, jag har inte de siffrorna. Nej. Vad tror du? För din väl, alltså, um... eh, ja, den här frågan, det, det, de har, det har nämligen gjorts en stor undersökning och mm-hmm. alla, oavsett politisk hemvist, mm-hmm. har jättefel. Mm. Det var svårt, för det är också en väldigt riktad fråga. Som är ja, såhär, mm, den, är väldigt, den är väldigt specifik. <laughs> ja, verkar. Mm. Men också det är svårt att gissa rätt efter det. Liksom. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag vågar inte 13 gissa. 13 stycken. Mm. 2019. Vet du hur många svarta amerikaner det finns? Ja, det är ganska många. Liksom. Mm. 40 miljoner. Mm. Så det är ju enormt. Mm. Och sen så gick jag in och tittade på hur många svarta obeväpnade män som dog under polisingripande. Alltså inte sköts utan dog som George Floyd kanske med ett knä mot nacken. Mm. 27. Mm. 
Och, och frågar man den amerikanska befolkningen så tror de flesta att det är tiotusentals. Men är det inte också som ett resultat av att så här, just för att så här, mycket av det som har spårat Black Lives Matter som har framförallt fått så här medial uppmärksamhet fast jag upplever ändå att så här, både liksom aktivister med andra lyfter frågan på ett annat sätt så, och lite större med upplevelser. Det har ju varit ett enormt stort fokus just på polisingripanden mm. som också gör så att så här, man bara förstår frågan i relation till det. Liksom, så och här, och det rättligen inte... så, därför mm. att 13 skjutna är ju 13 för mycket. 27 döda är 27 för mycket. Ja, verkligen. Ja, helst inga. Nej, det precis. vore ju bäst. Liksom. Men om vi så här, snarare ser på frågan på, så här, utifrån ett större perspektiv att så här, polisingriparen är en del av en större liksom, kedja i USA. Att, så här, ja, men, vi vet att, så här, eh, och det gäller ju inte bara svarta människor, alltså, så här, folk stoppas oproportionerligt mycket, de dödas. Liksom, men, det, men det handlar inte bara om dödandet, alltså, det handlar om att så här, människor stoppas och hamnar i häkte exempelvis. Och i USA med det systemet de har där då så är det ju helt omöjligt för en fattig person att kunna köpa sig ur häktet så att det är oftast fattiga unga människor som sitter kvar i ett häkte orimligt länge mm. tills de kommer liksom till den här rättegången och där man också har sett att folk behandlas olika beroende på klassbakgrund, hudfärg och annat eh, till att man får oproportionerligt långa fängelsestraff också på basis av liksom hur man ser ut eller vart man kommer ifrån och så. Eh, så att säga, mycket av USA beror ju absolut, ras är en central fråga i USA, men det beror ju också på annat. Alltså, de har strukturella problem med, liksom, med rättsväsendet, de har strukturella problem med den här poliskåren framförallt, som liksom inte de är framförallt tränade för att skjuta. Liksom. Det, är, det är en del av deras utbildning, alltså så här, skjut först, fråga sen. Liksom. Det, är, det är en väldigt speciell poliskår som inte går att så här, jämföra med så många andra. Liksom. Att, så här, det det är helt, mm. alltså det, du kan inte jämföra den amerikanska poliskåren med den svenska. Det, Nej, där är vi helt överens. Däremot ja. så alltså att USA har det du kallar då strukturella problem. Mm-hmm. Ser du inte i så fall något liknande i Sverige med alla utsatta områden? Alltså om det finns strukturella problem i Sverige? Ja. Ja, men absolut. Alltså klart det finns det liksom. Um, det finns liksom så här. Vi vet också så här, jag vet om du känner till Leandro Molinari som har skrivit en ganska bra avhandling i just frågor om rasprofilering i, i en svensk kontext. Det, har jag inte... jag, det gör jag inte och du får gärna upplysa mig. Ja, jag har själv inte tagit igen mig hela så jag vågar inte liksom citera men det lilla jag har läst i alla fall tycker jag var så här ganska intressant för att så här, det har inte funnits den typen av forskning eller studier för att vi också är ovana men för att också så här... Um, Sverige är precis som vi var inne på, det är inte att jämföra med USA och det är helt andra utmaningar här och så. Men där många ändå vittnar om just, eh, kanske inte kopplat specifikt till polisingripanden men kopplat till liksom rasprofilering när man stoppas i vissa områden. Alltså om du bor i Tensta eller Rinkeby och oftast är en kille, är det oftast, oftast är en kille med en viss typ av bakgrund så förväntas du att så här, liksom bli stoppad eller bli liksom... Men kan inte det baseras på erfarenhet från polisen? Jag För jag växte upp i Bergshamra. Mm-hmm, det har bott i Bergshamra. Ja, det var ja. där jag växte upp. Ah. Och det när det hade hänt någonting där... Mm. Så blev jag ofta stoppad som mm. många andra. Därför att det de letade efter var en mörkbuskig pojke, mm. yngling. Som var runt 1,80. Kanske ja. hade jeans, kanske inte. Det stämde in på i princip alla där. Mm. Ja. Så då är det väl inte så konstigt att man blir stoppad. Om det är signalementet liksom, på gärningsmannen. 
ja, det är ett väldigt brett signalement då. Om man det är ett väldigt, lite... väldigt brett ja, signalement. Verkligen. Men jag tänker så här... Och det är inte så att jag inte tog illa vid mig. Eller, Nej, eller sådär. Det, det mm. gjorde jag, mm. absolut. Men, men det är också så att man kan ju förstå att om det är signalementet mm. så blir man stoppad. Alltså jag tror snarare så tror jag så här typ att um, jag har all förståelse för poliskårens arbete. Att det inte är så enkelt och så vidare. Men att säga, jag kan också någonstans fundera på... Alltså poliskåren och polismyndigheten har ju ett eget intresse av att inte... Um, så vi har inte ens en internal affairs i svensk poliskår. Mm. Så de utreder helt och hållet sig själva. Precis, mm. verkligen. Uh, och man har ett eget intresse tror jag att... Så här, att skapa en större förtroende och jag tror att så här, det är en del av så här, polismyndighetens problem i Sverige att så här, man är väldigt defensiv liksom, och man har jättesvårt att ta emot kritik och så här, jag, men, jag tänkte på så här, vilka, vilka så här, tydliga konsekvenser det här kan få när det var nu i julas eh, min mamma har hon är så här, en av de här personerna i, typ, eh, jag kommer från Linköping som, som eh, hon har försökt vara den här liksom, spindeln i nätet typ. hon jobbar som brobyggare i kommunen och har haft så här, jättegott samarbete med polisen och hon är så här, ordförande för Somaliska kvinnoföreningen och har jobbat så här, skitlänge med att skapa olika kontakt och så här, minska avståndet mellan eh, liksom, polisen och framförallt vissa ungdomar i vissa områden eh, och så var hon ute en kväll och eh, handlade i, i, i Skäggetorp och så hade det varit ett slagsmål utanför med ett gäng som hade hoppat på varandra. Um, och så såg hon att en av de här killarna som var med i det här hade blivit ganska rejält misshandlade. Han springer liksom in i butiken och de börjar stänga av butiken och han ligger liksom blöder och mamma försöker hjälpa till. Uh, och då kommer polisen in uh, och hon liksom hojte, så här, ja, men vill ni veta om det här är bråket? Jag tror att han kanske har liksom information här så att så här, typ, snacka med Uh, och de var verkligen så här uh, typ av ah, nej alltså, och så började man titta runt i den här butiken um, och började plocka in folk på plats på förhör um, och då var det typ i princip bara svarta unga killar som man plockade in där um, och när de till slut också plockade in en av killarna som hade hjälpt mamma med att handla och som verkligen inte ens var i närheten av det här alltså, så blev hon liksom helt hysterisk typ, och bara, alltså, vad håller ni på med? Typ? Alltså, vi, jag står ju här, jag försöker hjälpa till här är en person. Att så här, jag tror för henne så var ju det här typ, hon har alltid haft väldigt högt förtroende för polismyndigheten och har alltid varit så här, hon känner sig ganska trygg med polisen och så här det har jag också alltid gjort alltså så här, jag hade en jättefin relation till polisen i Linköping när jag växte upp som liksom kom med blommor till studenten och så här, var jättemysiga men det här kommer ju verkligen så här, påverka hennes förtroende ganska mycket och, och, och det var lite det jag tänkte efterhand så här, det blir just det här med att polisen själva måste ha ett intresse för här har de liksom raserats ett decennium av lokalt arbete genom att bete sig på det här sättet vilket var helt meningslöst och så här, jag tror att jag kan helt ha förståelse man jobbar inom svåra omständigheter man är liksom alltid kaosigt man har väldigt många olika människor att tänka på samtidigt men att inte liksom så här, försöka åtminstone ta hjälp av andra eller att så här, på olika sätt skapa den här typen av diskriminering på plats och så här, raserat förtroende tror jag är också en, en del av liksom, bekymrat. Så, att så här, det, det många vittnar om eh, finns ju också en sanning i liksom, så, eh, som är tråkigt på alla sätt kan jag tycka. Så. Men eh, jag är inte faktepolis. Jag är inte där. Du är inte på e 
Jag är inte på... Nej, precis. Jag är nog lite för sossig för det. Lite för mjuk. <laughs> ja, jag både gratulerar och beklagar. <laughs> um, men jag vill i alla fall tacka så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit. Tack till själv. Konstruktiv... Hoppas du kände att det var bra. Att jag inte var för flummig i alla fall. Uh, det tror jag absolut inte. Utan vi hade en bra diskussion i en och en halv timme. Ah, wow. Har vi ja. suttit så länge? Shit. Ja, ja. Så tack så jättemycket, Bilan och Kjell. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Bilan Osman. Jag tror inte att samtalet ändrade vare sig mina egna eller Bilans ståndpunkter, men jag är glad för att vi genomförde det. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du gillar det jag gör kan du stödja podden om du inte redan gör det via till exempel Swish 0768 943737 0768 943737 På aronflam.com finner du också affischen Det här är en svensk brottsling Den är otroligt fin och finns i begränsad upplaga Så vill du äga ett exemplar föreslår jag att du skyndar dig att köpa ett Innan jag går upp i hovrätten igen Den 27-28 maj För fram tills dess lär de ta slut På aronflam.com finner du också boken som är skälet till att jag ska upp i rätten Det här är en svensk tiger På både svenska och engelska Som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet. Där finner du också länkar till det vi har pratat om ifall vi refererar till artiklar, undersökningar eller reportage. Länk dit finner du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Sprid gärna dekonstruktiv kritik på alla sätt du kan. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.